0: Selamlar arkadaşlar, Sinema Trısı'a hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda aksiyon kahramanları serimize devam edeceğiz. Görevimiz Tehlike serisinin baş karakteri Ethan Hunt'tan bahsedeceğiz. Tabii ki Görevimiz Tehlike serisinden de bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta serinin ilk karakteri James Bond'tan bahsetmiştik. Normaldir değil mi? Aslında James Bond yani aksiyon serisi deyince, aksiyon kahramanı deyince böyle hani süper kahramanları falan saymazsak ilk akla gelen en köklü, en çok bir filmi yapılmış en son kaçtı? 26 mıydı, 27 miydi? Ve bayağı bu, 20, bu kadar yani hani 30 tane film yapılıyor neredeyse üzerine. Herhalde öncelikle James Bond'dan bahsetmemiz çok da garip olması gerek. James Bond çok özel bir tipti. Diyorum ondan bahsettik. Bu kez Ethan Hunt'tan bahsedeceğiz. Ethan Hunt da James Bond'dan hiç de aşağı kalmayan bir aksiyon karakteri. Ama ondan tabii ki farklılıkları var. Bu programda onları bahsedeceğiz biraz. Tabii görevimiz tehlike serisinden de filmin genel özelliklerinden de biraz bahsedeceğiz. Çok keyifli Ethan Hunt'ta. Görevimiz tehlike de çok keyifli. Hemen ayırt ediciliklerinden bahsedeyim kısaca. Zaten James Bond'u birçok oyuncu oynadı. Bahsetmiştik geçen hafta. Ama Ethan Hunt'ı sadece tek bir kişi oynadı. Bugüne kadar Tom Cruise oynadı. 6 tane film yapıldı yanlış hatırlamıyorsam. Ve ilginç tarafı şu. Aslında Görevimiz Tehlike serisi bir televizyon dizisine dayanıyor. Mesela James Bond bir romana dayanıyor Ian Fleming'in. James Bond romanı. Ya bu arada bak onu da unuttum. James Bond da filmde hep James Bond 007 diye anılır. Onu çok sinir olurum. 007. İki o ve yedi. Yani biz 007 diyoruz Türkçe'de değil mi? Hani o demiyoruz. Onlar o diyor. Ya İngilizce ne garip bir dil. Seven diyorlar. Mesela ben hiç hiç hoşuma gitmemiştir o ifade. Double Seven niye Seven diyorsunuz abi? Ya yani o ve sıfırı yani ne kadar özensiz bir... <gülüyor> Neyse. Tamam bu konuyu geçiyorum. O İngiliz istihbarat ajanıydı James Bond, MI6'in ama görevimiz tehlikede tabii olay Amerika'ya kayıyor. CIA'nin altında da denemez ya da işte onun gibi bir görevimiz tehlikede değil aslında. Türkçe'de görevimiz tehlike dendi o seriye, o filme, diziye de. Asıl ismi mesela Impossible. Hani görevimiz imkansız, imkansız görevler gücü diye geçiyor. Amerikan istihbarat servisinin içerisinde ayrı bir bölüm bu. Ethan Hunt'ın yönettiği bir bölüm. Ve orada e, imkansız görevler gücü diye bir birim oluşturulmuş. Ve aslında birimin tek değişmez üyesi bugüne kadar Tom Cruise yani Ethan Hunt oldu. Ama geçmişi öyle değil. Çünkü görevimiz tehlike serisi bir televizyon dizisinden uyarlama ve televizyon dizisi bir aksiyon dizisi değildi. Daha çok böyle e, biraz serüven biraz da böyle e, ajanlık cazı suk öyküsü gibiydi ama... Ana dayanağı aksiyon değildi. Orada, orada biraz daha ekip işi vardı. Birbirinden farklı özelliklere sahip bir beyin karakter vardı. Biraz daha yaşlı ve olgun. Ve onun dışında her biri farklı alanlarda uzmanlıkları olan 4 kişilik bir ekip. Yani toplamda 5 kişi. Bunlar çok da imkansız görülen devletin açıkça net biçimde böyle hani askeri veya işte bir güvenlik birliğinin bir gücünü yollayıp da halledemediği, çözemediği işleri yapan, gizlice yapan ve daha çok böyle vurduya kırdıya aksiyona patlatmaya çatlatmayı değil de daha çok böyle teknolojinin olanak verdiği yeterliliklerle Genelde kimseye göstermeden, çaktırmadan sorunları, problemleri, imkansız görevleri çözen bir ekip vardı orada. Hani biraz daha zekaya, biraz daha planlamaya, biraz daha hesaplamaya, biraz daha böyle beceriye, yeteneğe, hani kaba kuvveti değil de biraz daha inceliklere dayanan bir filmdi. Oradaki sorunları çözen 2000 yaptıkları. İlk defa Brandon Palma'nın yönetiminde Tom Cruise'un başlarında oynadığı ve o ilk bölümde Jean Reno, Steven işte Reims, Emmanuel Barth, John Boyd gibi iyi oyuncuların oynadığı bir film olarak ortaya çıktı ve biraz aksiyon olarak çıktı aslında. İlk bölümde biraz aksiyon da aslında Brandon Palma bir aksiyon yönetmeni değildir. Daha çok böyle gizem, daha biraz böyle karamsar da bir yönetmendir aslında. Aldatma hikayeleri, daha çok böyle işin içinde ne iş var hikayeleri anlatan bir yönetmendir. Çok değerli bir yönetmendir. Görevimiz Tehlike'nin diziden uzun metre geçişi de biraz öyle oldu. Yine ilk bölümde ortada bir ekip vardı ama filmin daha ilk yarım saatinde bütün ekibin ölmesine şahit oluyorduk ve Ethan Hunt tek başına kalıyordu. Hani bu aslında ilginç ve farklı bir şeydi. Hani ilk bölümde aslında daha Görevimiz Tehlike filmi yani sinemadaki Görevimiz Tehlike projesinin diyeyim sinemadaki yolculuğu daha filmin ilk yarısında, ilk dakikalarında hatta ilk yarım saatinde diziden farklılaşmıştı. Baş karaktere olayın çözümünü dayamıştı. Baş karakter olayları çözecek bir şekilde çözecek. Biraz daha aksiyona dayalı, biraz daha böyle vurdu kırdı olan, biraz daha patlama, araba kovalama sahneleri falan olan bir filme dönüştü e, görevimiz tehlike. Dediğim gibi dizide böyle değildi. Evet e, biraz Ethan Hunt'tan bahsedelim. Ethan Hunt nasıl bir karakter? Vallahi nasıl diyeyim? Ethan Hunt sütten çıkmış. Ak kaşık sütten çıkmış ak ajan Ethan Hunt çok böyle diğer aksiyon kahramanlarının hiçbirinden hiçbir eksiği olmayan yani her türlü silahı kullanır güçlü kuvvetli koşar yani her türlü aksiyon faaliyetine tamamen yatkın bir karakter o açıdan bir eksiyi yok ama karakter mesela James Bond'dan falan çok farklı. Çok efendi, çok düzgün, çok böyle nazik, hiç böyle kimseyi pek kırmayan arada bir tartışsa da bazı dostlarıyla veya yöneticisiyle falan genel olarak o ahlaki iyi adam tiplemesi var ya hani gişe filmlerinin iyi adam, her şeyiyle iyi adam, erdemli adam. O karaktere mesela James Bond'a göre çok daha fazla uyum sağlar Ethan Hunt. Çok daha düzgün bir insandır. İşte böyle yalanı dolanı olmayan, hiç böyle kibirimi biri olmayan James Bond gibi böyle kadınlara karşı çok nazik hani böyle kadınlardan hoşlanır falan ama asla onlara böyle terbiyesizce davranmaz James Bond gibi çok zaten hiçbir filmde birileriyle seviştiği falan da görülmemiştir hiç kadına böyle yürüdüğünü falan da asla görmezsiniz hani böyle çok hoşlanır bakar böyle nazik davranır hani bir kadından hoşlansa da bir filmde asla ona karşı böyle duygusal ya da cinsel bir, bir meyilde bulunmaz yani kadına yürümez yani hani bizim Türk tabiriyle. Çok daha efendi, düzgün adamdır. Aynı zamanda bütün bu karakterler aslında genelde vatansever ama politik tarafı James Bond'da neredeyse tam tersidir. Ethan Hunt'da biraz daha ortalamadır böyle. James Bond kadar şey değildir. Kendi oluşumunun uygulamalarına, politik tercihlerine falan böyle veya eylemle ilgili tercihlerine çok da fazla itiraz etmez ama... Tam olarak temsilcisi değildir. Arada bir böyle biraz başına buyruk davrandığını falan görürsünüz. Hatta son bölümlerde biraz daha bunu yapar oldu da bunun ayrı bir açılımı var. Onu anlatacağım şimdi. Fazla düzgün bir adam aslında Ethan Hunt. Günlük, hayatında, hani günlük hayatını çok fazla görmüyoruz ama filmde daha çok aksiyonunu görüyoruz tabii. Aksiyon filmi gereklilikleri açısından. İşini yapışında şimdi James Bond'ta falan veya başka aksiyon kahramanlarında bilek gücüne çok fazla dayanılan, karakterin üstünlüklerine çok fazla paye verir genelde aksiyon sineması. Hele hele böyle baş karakterin ortada olduğu aksiyon filmleri zaten çoğunlukla öyledir. Hani bir de 80'lerin iyice hoyrat aksiyon filmleri vardı. Bunu onların üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum aslında. Ve onlar için ayrı bir program yapabiliriz de. İşte Sylvester Stallone'nin veya Arnold Schwarzenegger'in, işte Jean-Claude Van Damme'nin, Jackie Chan'in ya da böyle Steven Seagal'in başrolünde olduğu bir hani bütün yatırımını baş karakterin üzerine yapan ve onun kaslarının üzerine yapan filmlerde bu zaten daha da böyledir. Başka karakter ne yapıyorsa yapıyor kardeşim. Onun üzerinde bir şey yok. İşte Ethan Hunt o kadar da değil ama. Az önce dedim ya dizinin ruhu pek o değil de dizi de hiçbir karakter çok öne çıkmaz. Tam bir ekip işidir onlarınki. Hepsi böyle hani bir zincirin halkaları gibi, bir saatin çarkları dişlileri gibi hepsi bir yapı oluşturur. Dizide öyleydi yani görevimiz tehlike. Ethan Hunt'ın baş karakter olduğu sinema filmlerinde tam olarak öyle değildi. Biraz Ethan Hunt öne çıktı ama tamamen de değil. Hani her şeyi de kendisi yapmıyor. Yine bir ekibi var. Şimdi filmden filme değişti zaten ekipler. Dediğim gibi ilk filmde ekibin büyük çoğunluğu öldüğü için tek başına kaldı. Olayları çözmek zorunda kaldı falan ama ilerleyen bölümlerde yanında hep ekipler oldu ve ekiplerin karakterleri değişti ama. Birkaç tane oldu böyle farklı farklı oldu ama yine Ethan Hunt'dan sonra Vig Rames'in oynadığı çok karizmatik bir adam o çok da iyi iyi de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum çok parlak bir yıldız değildir belki ama Vig Rames en fazla filmde onun yanında oldu yanlış hatırlamıyorsam sadece tek bir filmde mi yoktu ya da hepsinde mi vardı şimdi yanılmış olmayayım ama en çok o onun yanında oldu o teknoloji dahisidir hani bir hacker'dır böyle her türlü işte kapıyı açar her türlü ağa girer uyduları kontrol eder işte o da çok keyiflidir. Ama Ethan Hunt'ın gücüne tamamen dayanan bir bölüm değildir ama Ethan Hunt da ön karakterdir. Hani baş karakterdir. Ethan Hunt'ı Tom Cruise izleriz biz filmler boyunca. Ve bir plan vardır hep. Önemli birisi kaçırıldı. Gideceğiz onu kurtaracağız diyelim ki. Ethan Hunt kurtarır karakteri ama tüm ekip ona yardım eder. Biri kapıyı açar, biri ne bileyim bodyguard'ları indirir aşağı, bir tanesi aracı ayarlar, gelir onu alır. Ethan Hunt'ın gücüne yeterliliğine dayanan bir seridir ama çok fazla destekçisi vardı. James Bond'da böyle bir şey yoktur. Ancak şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ethan ilk birkaç bölüm Şimdi aslında şöyle bölümleri biraz daha ayrıntılı e, anabilirim. Daha biraz vaktimiz var. Umarım sizi sıkmam ama. ilk bölümde zaten hani işte ekip öldü. Bu tek başına kaldı. Kendini aklamaya çalıştı. İkinci bölümü John Woo yönetti. Orada aslında genel görevimiz tehlike mantığı biraz başka bir yere gitti. İyice şeye döndü olay. Çok değerli eleştirmenlerden yanlış hatırlamıyorsam. Kutlu kan kutlu e, ikinci bölüm için... Yine erkek rekabetiyle kavrulan melankolik bir kahramanlık film gibi böyle bir şeyler söylemişti. O bölümün incelemesini yaparken ta o zamanlar çok doğru bir tanım aslında. John Woo biraz başkara, Japon aksiyon yönetmeni John Woo. Face of filmiyle en çok tanınır, bilinir Türkiye'de. 90'ların sonunda çok iyi filmleri vardı. Çok değerli bir yönetmendi. Hala değerlidir de şu an çok karşımıza filmi gelmiyor hatırladığım kadarıyla yakın zamanda. O yönetmişti bir ve onun tarzı aslında biraz farklıydı. İlk film hariç filmin yapımcısı... Tom Cruise aynı zamanda onun yapım şirketi ve yönetmenleri bizzat seçiyor. Onun için her bölümde biraz farklı yönetmenleri seçti bizzat Tom Cruise ve filmlerin yapısı biraz farklı. İlk bölüm dediğim gibi orada sadece oyuncuydu Tom Cruise. Bir bildiğim kadarıyla yapımcılar arasında var mıydı bilmiyorum ama hani filmi biçimlendiren o değil. Öyle söyleyeyim onu ikinci filmden sonra hemen hemen hepsinde Tom Cruise yapımcıydı ve bölümlerin genel havasını biçimlendiren de Tom Cruise'du biraz. İkinci bölümde çok şey oldu, nasıl diyeyim, Çok biraz daha genel Missing Impossible yapısından çok Tom Cruise'a yatırım yapan, onun bilek gücüne dediğim gibi aksiyon gücüne yatırım yapan bir filmdi ikinci bölüm. Bence çok iyi bir film değildi. Üçüncü filmde CC Abrams'a çalıştılar. Bana göre serinin en kral filmi, yani, harikaydı yani CC Abrams'ın çektiği aksiyon Philip Seymour Hoffman oynamıştı. Yakın zamanda o da vefat eden aktör, çok nefis bir aktördü, çok harikaydı ve harika bir kötü adam porçası çıkarmıştı orada. Ondan sonra Brad Bird'le çalıştı. Bir animasyon yönetmeni aslında. Dördüncü bölüm çok iyi değildi ama çok da kötü değildi bence. İyiydi, fena değildi. İşte o dördüncü bölümden sonra özellikle Görev İstiyelik'e şöyle bir yapıya büründü arkadaşlar. Eski bölümlere göre biraz daha değişti olay. Şimdi görevler zorlaştıkça, iş biraz sıklaştıkça Tom Cruise'un yeterliliklerine, aksiyon becerisine biraz daha fazla dayanan bir film olmaya başladı. Yani ekip her zaman var. Bir planlama var ama giderek daha sarsıcı, daha doğaçlama hareket etmek zorunda kalınan filmlere dönüştü. Göremiz tehlikeler. E zaten son bölümlerde Tom Cruise ve onun imkansız görevler gücü saf dışı kalmak zorunda kaldı. CIA yöneticisi en son Alec Baldwin'le oynadığı baş karakter. Bunu, bu imkansız görevler gücünü artık sizi kapatıyorum kardeşim. Siz çok böyle başına buyurup takılmaya başladınız. Ortalığı çok kırıp batırıyorsunuz. Hani başından beri zaten ondan bahsedeceğim. Şey vardır hani filmin klişeleri vardır ya böyle filmin ilk bir aksiyon sahnesiyle falan başlar ama ondan sonra kendisini 5 saniye sonra yok edecek bir band kaydıyla görev verilir Ethan Hunt'a, değil mi? Göreviz tehlike serisinin en böyle alışıldık e, motiflerinden bir tanesi olur Bir görev verilir. Gizli bir görevdir bu. E, mesaj da her zaman şöyle biter. E, siz ya da ekibinizden herhangi biri yakalanacak ya da hani görev açığa çıkacak olursa yöneticileriniz sizi tanımadığını, hiç böyle bir görevi bilmediğini söyleyecek. Tam böyle bir vatansever bir görev. Ölürsek kalırsak veya yakalanırsak, tutuklanırsak, hapsedilirsek devlet bizi reddedecek. Ona göre bak çok önemli bir görev bu. Bu gizli olması gereken bir görev falan diye böyle mutlaka ona söylerler o band kaydında. Güzel bir ayrıntıdır yani o. Ama sonlarda artık şey olmuş. Diye bayağı böyle sizi kapatıyoruz biz. Çünkü siz çok diyorum başınıza buyruk davrandınız falan. Hani o en başlardaki hele hele dizideki yapı sonlara doğru iyice gitti. Hani bir plan yapılır, ekiple birlikte Ethan Hunt bir yere gider, orada ufak tefek aksaklıklar olsa da Ethan Hunt'ın becerilerine, yeterliliklerine ihtiyaç duyulan böyle plan dışı davranılması gereken anlar olsa da sonlara doğru neredeyse artık işte sadece iki saatimiz var, İngiliz başkanını kaçırmamız ve olayı çözmemiz lazım ama iki saatimiz var, elimizde ekipman da yok, silah da yok, hiçbir şey yok, hadi bakalım hurra. Neredeyse oraya döndü artık yani, eskiden öyle değildi. Biraz daha zorlayıcı bir yapı ortaya çıktı. Bu arada t- evet bir yandan da göremsel filmlerin genel motiflerine de geçmiş oldum aslında biraz. Bölümleri de anlatıyor oldum yani itinantı anlatmanın yanı sıra. Dediğim gibi en temel motiflerden bir tanesi filmin ilk dakikalarında o verilen 5 saniye sonra kendini yok eden bant kaydı. Diğer en önemli motiflerden bir tanesi yine teknolojik alet ekipman ve mutlaka bir soygun sahnesi. O ilk bölümde Brenda Palma'yı yönettiği ilk filmde nefis bir soygun sahnesi var. Hani bilgisayarın olduğu bembeyaz bir odaya Tom Cruise iple yukarıdan sarkıtılıyor ve ve ip işte bir an böyle boşa düşüyor. Yere çarpmak üzereyken böyle ellerini kenara açıyor. Hani Hatırlıyorsunuzdur o sahneyi. Çoğu sinema sever bilir. Çok artık klasikleşmiş bir sahnedir. Böyle yere düşmek üzereyken tam böyle atıyorum işte 3-5 santim yere çarpmadan önce havada kadar. Çünkü yere değse bile alarmlar çalacak falan. İşte gözünden bir damla böyle gözlüğünün kenarına gelir. Hani yere böyle bir damla düşse bile... Alarm çalacak. O nefis bir gerilim sahnesidir o. Tar- Quentin Tarantino şey demişti o sahne için. Hani Brian De Palma'nın yaptığı sahne sinemanın ta kendisi falan demişti. Çok gerginlik verici bir sahne böyle. O harikaydı. İşte o bilgi çalma. O soygun. Hani o da bir soygun aslında. Hani işin içinde para bulundu. Yok tabii de. Çok böyle gerilmesi zor bir yere girip bir bilgi, bir işte liste, bir disket, bir veri, bir şey çalma sahnesi. Bütün filmlerde var hemen hemen. Hatta onu göstermemesi de var aslında. Şöyle hani mesela 3. bölümde bir yere girip bir şey çalıyor. Tavşan Aya diye bir şey çalıyor ama o sahneyi göstermiyor mesela yönetmen. Aslında şey girişini gösteriyor, çıkışını göstermiyor. O hep böyle ya olan, mutlaka fiilen olan ya da gönderme yapılan bir ayrıntıdır. Mutlaka filmlerde, filmden bir tanesi de o vardır. Şöyle bir ayrıntı var. Az önce ne dedim? James Bond gibi değil dedim ya. Ethan Hunt. Kadınlara karşı çok iyidir ve yanlış hatırlamıyorsam kaçtaydı? Üçüncü bölümdeydi. Ya ikinci bölümde mesela aşık oluyor ama tabii o kadınla birlikte olamıyor. Bir şekilde olamıyor, olmuyor ya da öyle söyleyelim. Üçüncü filmde aşık oluyor, birlikte olduğu bir kadın var ve onunla evleniyor. Ama işler yürümüyor, yürüyemez. Çünkü... İşte dedim ya geçen bölümde bahsetmiştim James Bond zaten hani bizim hayatımız pek böyle düzenli sağlam ilişkilere olanak verecek bir hayat değil diye belki de kadınlara böyle küstah kibirli davranıyordur falan diyordum ya. Ethan Hunt bunu denedi ve olmadı işte bak James Bond taktı çıktı gördün mü Ethan yapmayacaksın öyle ben evi yuva kuracağım, çoluk çocuğa karışacağım olmaz abi bu meslekte olmuyor öyle şeyler. Sen James'e sormak bak o, o belki de denedi saklıyor kimseye söylemiyor utancından yani olmuyor Ethan Hunt işte bunu denedi olmadı arkadaşlar bir ev kurduğu bir yuva kurdu falan ama ilk düşmanı takti gitti karısını kaçırdı. Şimdi oldu mu bak olmuyor. Ya yani üçüncü bölümdeydi o. Philip Seymour Hoffman'ın dediğim gibi Cece Abrams'ın yönettiği bölümde vardı. O çok nefis sahnelerde onlar o karısını kaçırdığı, karısını kurtarmaya gittiği karısının da böyle hani bir hemşireydi. Karısı çok tatlı, sevimli bir karakterdi ama o da böyle elleri arımı toplamıyormuş. Böyle bir silah falan sarıldı bir şekilde. Çok keyifliydi yani onlar. Sonraki bölümlerde hep böyle Ethan Hunt eşinden ayrılıyor. Hiçbir şekilde bir de bağlantı kurmuyor. Kimse hiçbir düşmanı gidip eşini falan yakalayıp Ethan Hunt'ı bir şeyler yaptırmak zorunda kalmasın falan diye. Eşiyle bir şeyi kalmıyor ama birbirlerini biliyorlar böyle Kar- arada bir karşılaşıyorlar bir yerlerde falan. Neyse. Başka bir kadın karakter girdi işin içerisine başka bir ajan. Ondan mesela Ethan biraz hoşlandı. Kadın ona teklif etti. Hadi kaçalım gidelim buralardan falan ama yapmadı böyle. Bir özel hayatın bu tip bir İşe, mesleğe diyeyim hani nasıl etkilediği ya da işin özel hayatı nasıl etkilediği üzerine de Ethan Hunt filmlerinde çok böyle bir son bölümlerde dokundurmalar oldu olmadı değil ama işte Ethan Hunt James Bond gibi değil işi küstahlığa, pisliğe böyle kadınlara kötü davranmaya ve hiç kendine yaklaştırmamaya değil nezaketle reddetmeye daha çok böyle Ethan Hunt'ın karakterine uygun tavır bu. Öyle küstahlık yapacak böyle önüne gelen her kadını sevecek falan bir adam değil öyle bir adam değil o. Ama buna dokundurmalar da yaptı Göremistiyelike filmleri. Ve tabii aksiyon sinemasının böyle son efekt teknolojileri... ...son aksiyon tarzları falan... Yani ...son noktadır hep. Nefis araba kovalama, motosiklet kovalama sahneleri vardır... Harika koşuşturmacalar vardır. Ve James Bond gibi değildir aslında Ethan Hunt. Biraz böyle karizmasını kaybettiği anlar olur tabii. Her zaman o Tom Cruise'un o iyimser güzel gülümsemesi ve kocaman beyaz dişler karizmatik. Tamam güzel adam eyvallah ona bir şey demiyorum ama James Bond kadar ben hiç karizmayı çizdirmem demez biraz. Böyle saçının çamura elinin yakasının çamura balça bulaştığı olur yani biraz daha böyle... Vefakar bir karakterdir. Hani hiç karizmanı bozmayacağım inadı yoktur Ethan Hunt'ın. Biraz daha şeydir yani böyle daha bir parça daha insancıldır şeye göre. James Bond karakterine göre. Ve genel olarak da seri çok böyle keyifli yerlere gitti. Hiç böyle karizmasını bozmadı. Hiç filmlerin arasında çok böyle vasat kötü örnek hiç hatırlamıyorum ben. Bence en vasat örneği John Woo'nun yönettiği ikinci bölümdü. Genel yapıdan da biraz farklıydı. Ama genel olarak hem Ethan Hunt karakteri çok sevdiğimiz, bize keyif veren, hiç böyle sıkılmadığımız, çok neşeli, güzel bir karakter. Hem de görevimiz Tehlike serisi. Her zaman aksiyon sineması içerisinde böyle hep övülerek anılacak. Hep böyle seviyeyi hiçbir zaman düşürmemiş. Güzel, keyifli, eğlenceli gişe sineması örnekleri arasında her zaman sayılmıştır. Ve bugün de sayılmakta zaten. Devamı da geliyor zaten. Yedincisini yapacaklar. Merakla bekliyoruz diyelim. Evet arkadaşlar bugün aksiyon sineması karakterlerinin ikincisini Ethan Hunt'ı andık ve Göremsi Tehlikesi serisinden bahsettik biraz. Bir dahaki programda Jason Bourne'dan bahsedeceğiz. Sohbetlerimiz biraz daha farklılaşacak. Biraz daha farklı bir taraflara doğru akacak. Evet teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere.